0: VESTECH PODCAST Tak, vítame vás pri novom dieli VESTECH PODCASTu. Ak nás sledujete, tak ahojte, ak nás počúvate, rovnako ahojte. A ja som veľmi rád, že oproti mne konečne sedí môj dnešný host Nino Kuzma, šéf B2B vo VESTECHu, tak Nino, vítaj.
1: Ďakujem ti, Luky, ďakujem moc za pozvanie a som neskutočne rád, že konečne sme sa stretli po Ej, tak dlhej dobe.
0: Môžeme si to aj vysvetliť, že no. prečo sme takí šťastní, že sa uh, my dvaja súci muži mládenci vidíme. Lebo no mládenci,
1: teda... ty už mládenec nie si, takže troška... Akože, úspra... akože dobre, už nie som no. starý
0: mládenec, dobre, už tam je ten prstená, ale tak som mladší od teba, hej, ne, nemaj tejto narážky, lebo... lebo... No, skrátke, koľko sme sa dohodovali? 2 tri <laughs> mesiace? No, bolo to podľa mňa aj dlhšie, bolo to aj dlhšie, ale tak čím to je, máš toho teraz veľa? No, pandémia alebo... to
1: nebolo, to si 100% si Ako by si nebolo. to
0: opísal, že, že čím si teraz zasypaný asi najviac no, v rámci práce? <laughs> Tak je... vieš, na je postavenie na úprimnosti. Takže vlastne, ako aj, Toto sme si inak veľmi dlho chceli no, povedať. No, Pred podkastom, že budeme sa kamarátiť. áno. áno. tak to hneď to nahráme. To mm-hmm, je moc toto. Mm-hmm. To už ale len cesty späť. Neostáva nám nič iné, ako rozprávať sa dnes aj o robote, tak prece len preto sme sa konečne stretli, však inak keď sa pozerám na uh, napríklad sačku, ktoré si si nahodil na seba a ja sa pozerám na tričko, ktoré ja mám na sebe, tak vidím, že vy to aj beriete napríklad vo vestechu vážne s dreskou dom. Toto Oj, je niečo bežné joj, u vás? No,
1: to by som moc netvrdil, že je to bežné, lebo potom mám na sebe oblečené asi tak hodinu a pol, lebo dnes sme sa sťahovali. Uh-huh. takže kancelárie premestňovali sme z jedného miesta na druhé miesto v rámci jednej adresy. No a som si povedal, že sa nejako oblečiem a ty si ma prekvapil, ako si oblečený ty.
0: No, 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 ja mám vedľa košeli, ja som no, sa ťa pýtal pred podkastom, či akože hodím na seba niečo lepšie, ale nechápem. Takto sa ti páči. No ale ty si vo Vestechu od roku 2015, takže nejaká doba to je 6 rokov. Kuxa, no, to je skoro no, 6 tak rokov. No. Čo sa za 6 rokov vlastne dokáže v takej jednej firme?
1: Takto si povedzme, že čo vlastne zohráva úlohu vo Vestechu mm. a čo vlastne to oddelenie plní voči zákazníkovi a celomu svetu. No 2015, keď idem troška do takej retrospektívy, udialo sa to, že vo Vestechu vznikalo nové B2B oddelenie s fokusom na Apple, kde bolo zadefinované, že poďme predávať firemným zákazníkom Apple zariadenia. Mm. Super. Forecasty, reporty znesu veľa, ale bolo treba reálne začať robiť nejaké úsilie na to, aby vlastne ten zákazník pochopil, aha, to Apple mi dáva zmysel. Od 2015. roku sa hodne zmenilo nielen u nás vo firme, ale aj smerom ako keby technologicky, že čo to Apple ako keby dokázalo dosiahnuť v tom firmnom segmente. Na oddelení som vlastne začínal ešte s kolegyňou Vandou, ktorá má následovosti školstvo. To znamená, že vyviela aktivity na to, aby žiaci a študenti dokázali používať tú Apple technológiu a bolo to nejakým spôsobom prínosné. A následne počas tohto roka, čo bol aj pre mňa pre firmu hodne prelomový, kde sme sa všetci hľadali, lebo moja pozícia zohrávala to, že dobre, rieš obchod, rieš si projekty a zistujú, čo ten zákazník vôbec chce. Takže niekedy sa stalo aj to, čo by som asi nemala povedať, že to bola taká menša schizofrénia, mm. kedy komunikujem ako keby s nejakým človekom za predstaviteľa firmu, ktorý rozhodoval o tých veciach a pýtal sa, dobre, a technicky to vieme zvládnuť, no, že jasné, že kontaktujem technika, Pri tom hlave som si robil ten scenár, čo vlastne to zariadenie, ako funguje, lebo nechcel som spočiatku odkrývať tie karty, že to je troška van menšov, že kto čo vlastne zohráva. Mm. Poviem otvorene, že voči mne to bola veľká škola života, že človek si odskúšal ako keby tú inú stranu o tom, kedy klient má nejaké očakávania a ty si ten, ktorým ich má naplniť. No a nemám rád systém, kedy... Uh, neviem, ak sa povie to, tá fráza, že naslúbuješ toľko, koľko sa vlastne toho znesie. Jasné. Čo sa nekrie stalo, lebo... V, chyba, vieš, v texte no a že nik- nikto ti
0: nemôže <laughs> splniť toľko, ako ja ti dokážem slúbiť. To som presený, len som, som to mm. si
1: nevedel Ďakujem. No ale... <kým> doberiem ako ten funny background dohľadne tej komunikácie s tým klientom a o tom, ako to celé prebiehalo, súčinnosti vlastne s tou kolegyňou Vandou, ktorá zastupovala to školstvo. A v 2015 si dovolím tvrdiť, že sme ako keby našli ten smer, že čo chceme vlastne obsluhovať. Že nedá sa akože všetko, že každý klient, že zavoláte super, chcem 3 kila iphone a proste pošli mi to a ideme to riešiť. No ale viac menej aj ten spôsob tej komunikácie sa zmenil, to znamená, že sme zadefinovali nejaké kvóty toho, že čo vieme tomu zákazníkovi ako keby poskytnúť, naopak, čo on očakáva a ako to vieme naplniť. Od 2015 prakticky do 2020 sa hodne začal rozširovať ten tím a pôsobenie nebolo to na no Slovensku, ale bolo to aj o republike, lebo Vestech má svoju vlastnú obchodnú značku, ktorá je autorizovaná ako Apple Premium Reseller. Retailový svet, čo je koncak, a firmný zákazník sú ako keby dve separátne sféry. Mm. Aj keď je pravda, že po pracovnej dobe každý zamestnanie, alebo za každá firma je potom smrteľník, ktorý sa ocitne v tom retaili, kde vlastne má kontakt s tým zariadením a s tým customer experience, ktorý dosiahne vlastne v na našich prevádzkach. Ale keď sa vrátim späť na to oddelenie, ktoré sa orientovalo na firemného zákazníka, to znamená na B2B Enterprise a Small Medium Business a tak tým ľudí sa rozširoval z pozície pridanie obchodníkov, pridanie technikov a projekťákov. To je prakticky základné tri piliere o tom, aby vlastne to dokázalo fungovať, aby to nebolo one bench že klient má nejakú požiadavku a jeden splní všetko na počkanie. A následne... Si strašne ťažké premyšľať. Ako ty si ideš takú inak, no? normálne, že líniu, ale skúsa sa vlastne ale, ale
0: možno, že na chvíľku pozastaviť a zapamätať si tú svoju niť, potom ju neskôr chytiť. Mňa by zaujímalo to Česko, lebo ty si takú jednu veľmi peknú myšlienku povedal ešte pred nahrávaním tohto, tohto podcastu, že keď príde v Česku niekto na pohovor, tak ako sa, ako sa hovorí tom ľudom? Dvakáčkový?
1: Nie, kapuska. Kapuska. Um, to je troška odbočenie od témy, lebo nechcem tu ísť teraz tak nudne, tak viete, v roku 2016 sa stalo toto. Dobre, pokračujeme ďalej. Ale kapuská je zaujímavo zaužívaný pojem, alebo slovné spojenie o tom, že keď ti príde niekto na pohovor, čo som tiež zažil a mám to ešte od jedného známeho, ktorý mi to potvrdil, že dojde mladý Kúčina na pohovor, a ešte vlastne nemá ani prax, hľadáme proste obchodníka, technika, kohokoľvek, tak on vie jasnú, jasné dve smerovania. Kilo A to sa zrazu ujalo, že tá kapuská... No.
0: Funguje to aj u nás na Slovensku? Stretol si sa s tým?
1: Uh, takto, mladí ľudia, ktorí chodí ako nám na pohovor, alebo respektíve s ktorými sa stretávam a takisto mám ako skúsenosť alebo skôr poznatok od iných známych z podobného segmentu, že máš dve kategórie ľudí, ktorí majú prehnane vysoké sebavedomie, hneď proste nahlásia si akože hneď platové podmienky, ale vlastne prax nemá. Teraz neviem, či je to z pohľadu toho, že ten korporát to troška kazí pre náš región alebo segment, lebo samozrejme korporácie má inak nastavené pravidlá na príjem nového zamestnanca, ktorého si postupne vychovajú. My, respektíve naša spoločnosť, síce sa už pomalička si približuje k takému korporátu, ale u nás je to troška také pankové. To znamená, že keď niekto príde, tak nie o tom, že má hneď stoličku a začne sedieť a makať a uvidíme, čo si iba vyrástel, má vlastne tá firma nejaké očakávania a z môjho pohľadu mnoho mladších alebo mladých ľudí, teraz sa označujem asi za starého, to som nechcel, <laughs> uh, má ako keby ambíciu, že ešte nemá nič dokázané, ale na druhej strane už má predstavu o tom, o tej ako keby plánu B. Chcem mať taký príjem, toto dosiahnuť a takto fungovať. Čo budem robiť? Nič od 9. do 5. A žiadna zodpovednosť žiadne nič. Hmm. A teraz zase nechcem všetkých házať do jedného vreca, to by som fakt klamal, ale ide o to že vlastne tá kvalita tých ľudí v danom segmente je hodne ako keby okresaná.
0: Ale dá sa povedať, že darí sa vám veľmi dobre zhrňať k sebe ten kvalitný talent, pretože svedčia o tom aj výsledky, Vestechu ako takého. A ešte keď sme sa teda bavili o tom Česku a ty si tam strávil svoj čas a pracoval si tam na zaujímavých projektoch, tak čo práve z toho pôsobenia pre Česko. Uh, v rámci Vestechu teda bolo pre teba možno najzaujímavejšie v rámci skúseností, keď si tak pospomínaš?
1: Tu ťa ja troška preruším, alebo doplním, stále pôsobíme pre Česku republiku. Hmm. Ale myslím, že ty na to, keď sme sa predtým bavili, že pôsobil som. Spôsobom, že som tam žil zhruba koľko 2,5 roka to bolo? Áno, áno. Čo vrátil som sa nazadaj.
0: Už, už, už máš teraz detašované pracovisko na Slovensku. No. Že, že keď si bol priamo tam, tak možno čo boli tie najlepšie aj veci, ktoré si si odtiaľ zobral. Teraz potom, ako si sa vrátil späť na Slovensko, nové skúsenosti, možno v rámci toho, čo si tam robil v rámci projektov Vestechu.
1: Takto. V 93. sme sa rozdelili. Stále ako národ, hlavne by som povedal, že do 93. generácia to vníma, že máme blízko k sebe,
0: mm-hmm.
1: kdežto už vlastne po 93. sú už dospelí ľudia, ktorí sa vlastne narodili po 93. a vidím akože dosť veľkú priepas medzi tou, nech nazvať mentalitou, ale skôr takým postojom ku veciam, že... Čo som sa naučil, že akože každá krajina, každá nátura, každá mentalita ti niečo dá, takisto aj keď máš Slovensko. stred, západ, východ, hej, čiže vždycky máš tie skupinové rozdiely alebo regionálne rozdiely, to isté platí vlastne všech alebo na každú krajinu. Čiže mňaž ideš na východ, tým je to horšie pre západňára, keď to Jasne, tak poviem, hej. hej. Teraz nechcem uraziť ďalších ľudí. Ako sme ešte nedúražali, pozdravujeme,
0: pozdravujeme. Na východ, na stred, do Česka, jasné. Ale tak okrem toho K asi si z Česka určite priniesol aj iné veci. No jasné. ako Česká
1: strana je... Sa to nahráva, takže ako je to ťažké akože hneď vysloviť alebo opísať v krátkosti, ale kvalitu ľudí v danom segmente, v ktorom sa pohybujem, sa nájde či v Čechách, či na Slovensku. Paradoxom je, že v v Českej republike, ako prakticky každý, čo má nejakú ambíciu a nechce z ešte ďalej do zahranice, tak skončí v Prahe, tak uh, haluz je, že hodne ako som tam stretával na pozíciách, o ktorých sme sa bavili o nejakom fungovaní alebo napredovaní. Takže ako z Českej republiky nechcem povedať, že som si neodniesol nič, ale určite ako iný druh komunikácie bol inak nastavený ten mindset, ako keby fungovanie v tom biznise.
0: Je dôležité spomenúť, že ty si sa pustil do práce s Google Cloudom a máš teda skúsenosť vlastne s touto platformou. Prečo vôbec?
1: Mm, prečo? Tak človek sa chce posúvať nekam ďalej a prijať ako keby nové výzvy, hmm. lebo človek ako náhle vôde do nejakého stereotypu, tak strašne vníma na sebe, že sa nikam neposúva. A... Na to myslím, že taký moderný pojem sa to hovala prokrastinácia. Čiže poľa mňa je blbosť, to je pojem pre lenivých, keď sa ti nič nechce, tak to nejako pomenuje a vlastne je to super. Mm-hmm. Ale uh, skrz uh, môjho veľmi blízkeho kamaráta, ktorý vlastne predtým figuroval v rámci Apple community, respektíve pracoval Darek pre Apple, my sa párkrát bavili o tom, že chcel by využiť ako keby moje skúsenosti a možnosti, ktoré som nadobudol za to fungovanie s ním, že by ma dokázal ako keby presmerovať niekam inám. Tak som vstúpil vlastne do partnera cloudových služieb, čo je viac menej teraz hodne silný pojem, ktorý vo firmách vo veľkej miere figuruje, že veľa spoločností a hlavne startupov, novuznikujúcich firiem nechce obstarávať to železo a tie robustné e, miestnosti, kde umiestňa svoj hardware a budú to mať vlastne svoje storageové uložisko alebo dátové centrum. A ten cloud mi ukázal to, že vlastne dá sa premyšľať aj inak v tom IT. Že mm. neodkladáš tie veci ako keby na staro zaužívané miesta, ale vlastne inovatívne, nové technológie, ktoré ti neprinašia len to, že tam to umiestniš, ale že za tým bežia určitá logika. A čo sa týka mojej skúsenosti z takého odkrytia z tej pukličky, keď to tak nazvem, tak uh, fungoval som v rámci Google Cloud platformy, ktorú som mal nejakým spôsobom naštudovanú a toto sa vlastne komunikovalo s klientom. To znamená, že zrazu videl som nie to, že máš tu hardware a poď to predať alebo poď sa s klientom, že prečo by to mal proste riešiť. A tam sa mi hodne páčilo to, že vlastne ten klient premyšľa. Čo máme preto spraviť, aby sme ušli do cloudu? Čo je pre mňa prínosom, čo je výhodou, ako to funguje celé? Na no toto sa udiel vlastne prakticky počas tej najväčšej korony 2020 rok, kedy som najviac vlastne fungoval v rámci tohto mm-hmm. sveta alebo tejto platformy. Na no po mojom návrate na Slovensko uh, sme spravili rozhodnutie na úrovni Vestechu, že uh, budeme, nie že musieť, ale že poďme ten biznis ako keby povýšiť niekam vyššie. Tu už narážem na to B2B v rámci Vestechu. A že nepoďme len predávať tie krabice s nejakou pridanou hodnotou o tom, že to je rozšírená záruka financovanie, ja neviem, poistenie, výkupy, ale že proste poďme tam dať niečo na a vlastne udialo sa to, že na projekte sa pracovalo nejakú dobu, to bolo vlastne tento rok v prvej polovici tohto roka, tak sme akvizovali jednu spoločnosť, ktorú môžem kľudne nazvať, co Logicworks. A je to komunita ľudí, ktorí sa zaoberá samotnou integráciou tých zariadení. Takže keď to troška zhrniem na tú tvoju otázku, že som si pričúhol k tomu cloudu a že som troška vybočil z tej sféry ako keby niečoho zaužívaného, čo som poznal do tej nekomfortnej zóny, to nazvime mi to hodne dalo, že taký big picture na to, že vidím, ako tie veci proste fungujú vnútru podnikov. Že tá firma nerieši to, že chcem iPad, chcem iPhone a chcem Mac, čo není, že must have, ale skôr je nice to have v nových prípadoch tak zrazu vieš tomu klientovi poskytnúť, ako keby aj tú inú pridanú hodnotu, že prečo by to zariadenie mal chcieť.
0: Fungovala podľa teba, alebo stále funguje pandémia ako nejaký akcelerátor toho procesu, že firmy si začínajú uvedomovať, že práve ten cloud je pre nich možno lepšie riešenie do budúcnosti? Prechádzali by tak rýchlo a tak intenzívne, alebo viac by využívali modernejšie cloudové riešenia, pokiaľ by nenastala tá situácia, ktorá prišla pred rokom?
1: Takto, cloud je niečo, čo vieš nasadiť proste v danom momente. Fakt ako keď nakupuješ plyn vodu, elektriku, čo vlastne hmm. ako služba, ktorú máš predplatenú a platíš, koľko spáliš, toľko zaplatíš. Tak keď to úplne laicky poviem, tak presne tak funguje cloud. To znamená, že ty si naškaluješ jednotlivé požiadavky, čo od toho očakávaš a koľko minieš, toľko zaplatíš. Takže... Hmm. Není to o tom, že musíš kontaktovať niekoho, aby ti prišiel zriadiť datové centrum a vytvoril tam proste celý ten workload tých všetkých zariadení a sprevádzkoval to a platil si za to. Ale vedzmene si naškaluješ svoju potrebu a ten cloud ti dokáže fakt, že blesku rýchle hneď byť k dispozícii a začať to využívať.
0: Čiže, ak si predstavíš budúcnosť, napríklad aj v Estechu, tak kde v nej vidíš cloud?
1: Takto, nechcem túto tému práve že viazať na cloud, to už zachádzame do inej dimenzie, ale ako ten môj blízky kamarát povedal, Klaud je budúcnosť a ja si myslím, a čo nechcem robiť nejako vizionára zo seba, alebo už tu konšpirátorov máme fakt hodne medzi nami lebo ešte sa budeme baviť o korone a ja vypíram a odchádzam.
0: Áno, áno, ešte sa ťa opýtam, že, že, aha, samozrejme, samozrejme, ešte sa ťa opýtam, že, či vlažskými orechmi vieme nejakú riešiť prevenciu a, a poz, pozrieme a tak, sa Pozrime sa nemenovaného to doktora. To na žijeme zase inej Áno, áno, tak poďme k v 2 od 5 g Ešte no. predsa len Ale tý... uzavriem to iba
1: tým spôsobom, ak sa vrátim k tomu cloudu, že určite mm-hmm. Cloud dáva zmysel, že ako... Netvrdím, že cloud je budúcnosť a je to jednoznačné iba v cloude, ale určite ako ten cloud od toho prvého počiatku sa úplne niekde posunul a tie firmy vnímajú wow, že proste to kladové prostredie nám dáva zmysel a otázka znie prečo. A to už je argumentácia na iných špecialistov.
0: Ja použijem tvoje vlastné slová, ktoré teda zaznelo off-record, že B2B je taká šedá zóna. Čo to znamená? Ako to máme chápať? Teda? Lebo ty si šéf B2B. <laughs> Môžem ti niečo dojať? tam dole sa môže vybrať? tam vinku, je tam, čo je tam výsky, dá, čo sa tam nájde. Nie,
1: nie, nie. Ako... <coughs> Šedá zóna je silné slovo. Uh... V rámci našej spoločnosti sú rôzne oddelenia, ktoré sa fokusujú rôznym spôsobom na zákazníka. Hmm. Celkový náš cieľ je proste toho zákazníka, splníme mu tie potreby a vnútropodnikov, aby sme proste rástli a boli s nami klient čo najviac spokojní. čo je cieľom akékoľvek spoločnosti, nie je to len o našej. Šedá zóna... Nazval som to preto, lebo dovolím si tvrdiť, že mnoho len našich kolegov vnútropodnikov nevie presne, čo to bytubičko robí. Lebo to som zažil na tom prvom počiatku, kedy som vstupoval do firmy, že sa zabiehali služby aj z mojej strany, ktoré mali dosah alebo dopad na retail. To znamená, že zrazu prišli nejaké poistky, predlžené záruky, komunikácie s vendorom, hej, že zrazu ako ten, ten svet sa nejako transformoval nutorne, no smerom na zákazníka aj na toho retailového. A to bytobičko sa postupne ako keby očleňovalo s tým, že my sme mali záber, aj máme záber na toho firemného zákazníka a hmm. niekto nevie pomenovať, že čo presne robíme. Že, zákazník, že to nie je o tom, že Klient povie, viete, čo ho chceme, ja neviem, 150 iPadov, super, tu je cenová ponúka, faktúra, už to je hotové, že tam je určitá práca s tým zákazníkom, lebo či sme sa na túto tému bavili ešte počas nášho team buildingu ak sa nemýlim, že Každá firma má svoj proces. Ako ty to riešiš, že ja neviem, sem si kúpiť nový iPhone, tak si kladieš otázku. Má to zmysel, je to dobrá cena, není to zbytočné akože za to minúť peniaze a podobne. A presne mm. takisto sa správa ten uh, klient náš. Má nejaké budgety, má nejaký rámec, má svojich zamestnancov, aby boli spokojní, aby boli efektívne hej, snom každej firmy, aby tí zamestnanci šlapali, keď to tak nazvem. No a to je presne o tom, že my a a môj tým sa stará o to, že vlastne by toho zákazníka dokázal naviesť tomu, čo mu verí, že tá technológia mu pomôže a trvá to nejakú dobu. Ale zase naši kolegovia, niektorí, netvrdím, že všetci, ale stretol som sa s takými názormi, že oni nevedia, že, že čo je ako keby to pridanú hodnotu toho B2B. Že príde
0: kolegynka a sa, čo je to vlastne to B2B?
1: O, to sú rôzne pohľady zase, to už ideme zase úplne desíte na tému. Ale... Um, to naše b 2 je o tom, že vlastne dodáš zariadenie aj s tou pridanou hodnotou, že nie mm. je o tom, že tu máš box moving, zaplať faktúru a keď vyjde nový device, tak proste ti zavoláme a predáme ti ďalší, ale ty zariadenia, a keď to troška z vrchu. Apple je za mňa úžasné v tom, že má strašne dlhý životný cyklus. Teraz nechcem ako zavrhovať iné platformy, ktoré tiež samozrejme dávajú zmysel v tom enterprise jednoznačne, lebo správny čas boli na správnom mieste a ten vývoj šiel samozrejme dopredu. Mm-hmm. Tak to Apple ako koncový tenký klient je o tom, že dokáže fungovať v rovnakej kondícii 4 až 5 rokov, si dovolím tvrdí, že stále proste ten stroj, to, čo si od neho očakal na začiatku, tak to proste funguje ďalej. A na to presne tá firma niekedy počúva, že... Uh, semé zariadenie a v životný cyklus je koľko. No, tak počítače sú 5 rokov alebo 4 roky, mobilný telefón je, tak ja neviem čo najviac, čo to dá a potom riešia to, že keď skončí ten životný cyklus, zamestnanec budú odchádza alebo dostáva nové zariadenia, tak čo s tým firma spraví? No, teraz čo ho bude? Recyklovať, ho predá ja neviem za zostatkovú hodnotu. A to Apple je PLFN tiež z toho pohľadu, že vie, že vydržíte zhruba tých 4 až 5 rokov na stále aktuálnom operačnom systéme. To je dosť podstatné, lebo tie firmy dbajú na to, aby bola vždy posledná verzia operačného systému, ktorý má vychytané tie bugy v rámci nejakej security alebo nejakých nastavení, prípadne reštrikcií, ktoré tam vieš vyvolať. A keď prejde ten životný cyklus, tak stále to má nejakú hodnotu. Ja neviem, zažil si určite ako fyzická osoba ako ty, že máš iPhone, nájdeš ho posunúť ďalej ďalebo predať, tak zrazu vieš, že tá hodnota stále toho zariadenia je. Aj keď troška sa to tiež niekedy podľa mňa mení, lebo už je to tak zasýtený ten trh, že už ľudia silou mocou rýchle niečo predávajú, napriek tomu, že má tú, tú svoju cenu. Ale cenu to má kvôli tomu, že ten hardware a ten software fakt funguje spoločne a ešte vieš to ďalej používať.
0: Tak skúsme na záver dnešného podcastu trošku využiť taký priestor záver, to, to aby tak si, si <laughs> že, že prihrial polievočku hej, sebe a svojmu oddeleniu, lebo teda si šéfom B2B u vás vo Vestechu a určite musíš byť za niektoré veci najviac hrdý na ľudí, ktorí sú pod tebou. Uh, tak všeobecne sme si trošku povedali aj o tom, čo vlastne to B2B zabezpečuje, možno pre tých, ktorí v tom nemali až taký prehľad, ale uh, ty keď vidíš priamo tie procesy, tak musíš, musíš vedieť. Vidieť, že vďaka komu alebo vďaka čomu presne sa vestech posúva ďalej, čo sú tie veci, ktoré sa podarili implementovať asi za to najradšej, tak možno toto je tá platforma na to, aby si to povedal.
1: Fíha. A, takto, určite, nechcem rádiť, že to prihriavacie polievčičku, ako si to nazval, ale keď má firma nejaké smerovanie, tak je to vždy o tých ľuďoch, ktorí buď tomu veria, alebo neveria. Tí, čo neveria, jasne odchádzajú ďalej, lebo sa proste necítia v tom komforte. Mm. Ja som vďačný tomu, že firma z vrchu od najvyššieho pochopila, že to smerovanie je určite smerodajné, dáva to zmysel a dokáže sa vlastne ako keby zvýšiť tá dôvera, by som to nazval voči zákazníkovi. A zároveň, ako keď on tomu verí a má okolo seba správnych ľudí, ktorí to dokážu doťahovať, tak to je ten, ten smer, ako by sa to dalo spraviť. Hm. Troško som sa zamotal, ale...
0: Nie, vôbec nie, práve že, práve, že hovoríš veľmi k veci a myslím si, že to potešia ľudí, ktorí, ktorí po tebe robia. A myslím si, že bolo by dobre aj ešte, keď to nechceš nazývať prihryvaním polivočky, tak jednoducho úplne objektívne objektívne povedať to, čo si ty myslíš ako šef b 2 v čom ste vlastne tou najväčšou pridanou hodnotou, v čom ste najlepší. Loki, môžeš ešte
1: doplniť o jednu vec, že keď sa bavíme o tom týme, lebo jedna vec je ako firma globálne a potom je to oddelenie, ktoré plní tie veci, ktoré máme aj ja na zodpovednosť. Tak? Mňa strašným baví na tom týme, že tí ľudia sú tak rozdielní medzi sebou charakteristicky, že oni si dokážu akože medzi sebou rozumieť. Ako náhle jeden článok z toho vypadne, strašne cíti, že tí ľudia nie sú akože komfortní v tej zóne mm. a vtedy podávajú tie výsledky. Jasné, že emócie a ostatné veci patria k tomu, že ľudia, takže to bol bol že by nie. Ale o, vďačný som fakt tým ľuďom, ktorí sú v tom týme a vedia, akože, čo je ich úloha a rola na to, aby plnili tie veci. A na konci dňa sa potešíme, aha, super, máme takýto úspech, dotiali sme zákazníka a títo ľudia na tom participovali.
0: Čiže v čom ste na oddelení tá topka? Je to ten teamwork?
1: Teamwork. teamwork a to, že ľudia na oddelení dokážu akceptovať mňa, že keď mne niečo nápadne, ale len to tak už plechnem, že poďme sa na týmto zamyslieť, tak nakoniec zistím, že tí ľudia nad tým že ako to vedia dosiahnuť. A buď vyhodnotíme, že to je blbosť, alebo to troška zmodifikujeme a povieme si, poďme to testovať ako na zákazníkoho alebo na trhu.
0: No tak ja si myslím, že tento podcast nám dal celkom také pekné antre k sérii ďalších podcastov, ktoré budú nasledovať. Budeme sa rozprávať samozrejme o veciach, ktoré sú veľmi úzko prepojené s b 2 a s ďalšími projektami. Mm-hmm. A nie len so samotným Vestechom ako takým. Verím, že sa stretneme opäť spoločne aj takto priamo, že ty budeš za mikrofónom, alebo že príde niekto z tvojich zaujímavých kolegov. A... Na záver, odkaz svetu, čo? Svetový miere? <laughs>
1: <laughs> to vážne. Nino Kuzma bol môjim dnešným <laughs> hosťem.
0: Ďakujem, že si prišiel.
1: Ďakujem ti, Luky.
0: Vestech Podcast